0: Han skriver mycket om vår personliga död någonting som Rilke också skrev, skrev väldigt mycket om. Och att den personliga döden i vår tid, skriver Rilke den, den finns inte längre. Det är så många som dör. Och de dör av så många av så gemensamma kollektiva orsaker att det inte längre går att dö som en individ. Men samtidigt talar Primo Levi oerhört intensivt i, är detta en människa om hur dessa människor som dör i Auschwitz de är inte längre individer de dör inte längre som individer det är precis samma påstående som Heidegger säger fast de kommer från helt olika håll och det är detta förhållningssätt som jag har försökt analysera nu i två år jag mer, mer noggrant försökt tränga in i. Men, men det han skriver om döden för övrigt, om man nu kan bortse från den här tystnaden. Det, det han skriver om döden är, är oerhört uppmuntrande. Men, men jag som är så nära slutet på ett liv, för mig har ju döden blivit en oerhört viktig samtalspartner. Alltså för att se vilket ansvar jag har tagit för mitt liv och mina handlingar. Så det är det som tränger igenom det jag skriver nu. Det är därför jag skriver om mycket gamla människor. De är så gamla, de är som levande skulpturer. Det går inte att se om det är män eller kvinnor och det spelar ingen roll.
1: Här hör vi Lars Norén prata om filosofen Martin Heidegger i en intervju för konstmuseet Louisiana från 2015. Och tisdag den 26 januari i år kom beskedet att Lars Norén själv är död i sviterna av en infektion med covid-19, vår tids största kollektiva farsot. Vi spelar in det här dagen efter på minnesdagen för förintelsen- ett skede i historien som Norén länge varit upptagen med. Välkomna till Aftonbladet Kultur. Jag heter Martin Ågård. Och vi kommer att prata om döden i det här avsnittet. Tomrummet efter Lars Norén- och med oss för att prata om denna Gigant, kanske den största författare som Sverige sett sen den senes Strindberg, har vi Thomas Hansson, skådespelare vid Dramaten, som jobbat med Lars Norén ett flertal tillfällen. Inte minst med pjäsen Personkrets, som blev något av en milstolpe i svensk teater. Vi har Barbro Westling, konstnär, teaterkritiker och författare till avhandlingen Lars Norén, Dramatiken som handlar om norens teateruppsättningar. Samt Claes Wallin, Aftonbladets teaterredaktör. Välkomna! Och när man pratar om Norén så pratar man om döden. Det går inte att komma ifrån att det är ett ämne som genomsyrat hans författarskap. Så låt oss börja med en riktigt tung fråga. Var han, så vitt ni kan förstå utifrån det ni har sett, och läst och hört var, var han rädd för att dö? Oh,
2: Gud vad svårt att svara. Jag, jag har inte alls den uppfattningen i alla
3: fall. Han, Men han har väl själv skrivit att han inte är rädd för döden. Han är, han är mer intresserad än rädd för den.
1: Så det här är hans intresse för döden det, det har inte handlat om en, en, liksom en sorts dödsångest. Det är liksom, läser i den som dödsångest?
4: Absolut inte. Jag, jag tänker snarare det här som eh, den här uppfattningen man har att, att döden ger livet mening på något sätt. Att det gäller att leva, det gäller att göra någonting i livet. Att det är mera i den bemärkelsen som döden är närvarande för Lars Noré.
2: Mm. Ja, men det kan man verkligen hålla med om. Jag tycker att han har varit precis motsatsen. extremt intresserad av varje deta detalj i livet. Och det som du sa precis att det finns ju där framför oss allihopa. Men han är ju mest intresserad av vägen ända fram till det.
4: Sen tänker jag också att det finns en självbiografisk eh, stark upplevelse. Och det är ju det här med Lars Noréns egen mammas död som inträffar när han var ganska ung. Och som blev... Eh, ja, ja, citera bara nu minnet här det kanske är fel, jag lever i en död människas sommar som är en sån där eh, rad ur en dikt, tidig dikt alltså att eh, upplevelsen av att jag lever och andra är döda, andra som är mycket betydelsefulla för mig och det är ju lätt att känna sig igen sig i den i, i en sån upplevelse kan vara väldigt stark att det blir ett band till de döda men man är självlevande, men ändå finns man med de döda som har stått den nära.
1: Men så så här, kan, kan han lära oss något om döden? Har ni lärt er något om döden av Lars Norén?
2: Inte vad jag kommer på direkt. Det,
0: det är svårt
1: Men han,
4: han kallar ju börjare för levande döda. Alltså det, var ju, det var ju väldigt mycket de här att han, paradoxerna där. Att han kallade levande människor för levande döda. Och också i den här bemärkelsen då att man kan leva som en död. Alltså det kan man väl återigen då, återvända till att, 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 att allvaret i livet.
1: Hur tog ni då emot beskedet om att han hade gått bort igår? Thomas?
2: Ja, som sagt, det, är ju, det var ju som det är. Chockartat såklart och med en stor sorg. Och minnena kommer ju till en direkt. Både med Lars och, och hans dotter som jag också känner. Så det är klart att det spelades ju upp alla de tiderna och alla de repetitioner och allt det vi har gjort tillsammans och samt och alla andra pjäser där han inte har varit närvarande. Så det kom ju direkt, sköljde över såklart. Och med en stor sorg eftersom jag tycker att han är vår absolut mest fantastiska dramatiker.
1: Stod ni varandra nära?
2: Nej, det ska väl inte säga. att vi inte, inte på ett personligt plan stod vi inte varandra nära. Men eh, när man jobbar ihop under några produktioner så Kommer man ju varandra nära ändå. Och sen eftersom jag kände hans dotter så, så hade jag ju, kände jag en viss närhet i alla fall. Men inte, inte så där mer än ett arbetsperspektiv faktiskt.
1: Claes, hur, hur upplevde du gårdagen? Mm.
3: Ja, nej, jag det, det är klart att det var en chock. Det var ju känt men det var ju bekant i alla fall att han var dålig och hade lagt in för covid ett par veckor men ändå så, det var ju alldeles för tidigt han hade ju dels, alltså 76 år är ju faktiskt idag ingen ålder, och han hade ju så mycket kvar, det var ju uppenbart att han höll på fortfarande, han hade pjäser, han hade dagboken och säkert annat och han har ju själv sagt en gång då att han om sig själv eller om det var någon annan författare, att en del författare de kommer ju till punkten och känner att nu är jag färdig, nu har jag fått skriva det jag ville och behövde men han kom ju inte dit och det är ju, alltså allt detta som vi inte fick, va? det tycker jag är förtvivlat sorgligt.
1: Han var inne i en ganska produktiv fas de senaste åren.
3: Ja, när var han inte det?
1: Ja. <laughs> ja. Han hade, ja. Det finns, mycket, finns det finns mycket ospelat material av Norén nu?
4: Väldigt ja. mycket, ja.
1: Hur mycket? Ja, det, säga, ja,
3: det finns ju liksom, eh, säkert ett femtiotal pjäser- som ligger i mer eller mindre obearbetade former eller utkast och sånt här. Så att, eh, ja. Jag vet inte vad som hände med, med allt det här materialet.
4: Men alltså, när jag höll på med min forskning då, så, så gick jag ju ganska mycket i arkiv, både på teatrarna och eh, Bonniers och ja, regissörer som är intervjuare som visade pjäser som, som de hade fått skrivna till sig och så vidare. Alltså det är ju en oändlig mängd. Alltså det är ju en, en, en ocean av texter. Och också det här att det finns så många texter av Norén som aldrig har spelats. Det är också alla de här... Det är som en surdeg av, av material som ligger och, och finns i olika pjäser. Alltså det är oöverskådligt också som ett material. Men även just enskilda pjäser som inte har blivit spelade. Och också ofta på grund av att... Man har ansett att vissa pjäser har liknat varandra för mycket.
0: Mm.
4: För han skrev ju ofta pjäser som, som var sviter. Alltså det ser man ju speciellt i de senare, under 2000-talet, där han sammanförde dem när de publicerades nu i, eh, alltså i, ett, i en enda volym som rymmer då en rad olika pjäser och även också eh, sådana pjäser som är fragment. Så man får en inblick i det här hur, hur han jobbade som dramatiker. Så det, visst, det finns jättemånga oskrivna, ospelade, skrivna pjäser.
1: Men har det varit så pass mycket så att han har blivit nobbad av teatern? Att han har kommit med, här har jag ytterligare en, en pjäs, men nej, Lars, den ja. här min kunde du Ja,
4: men alltså, teater är ju, ja, alltså det är ju en, det måste ju ha en publik och eh, det är det som är så fantastiskt att Lars Norén lyckades med detta. Att skapa ett sådant intresse på scenen för pjäser som liknade varandra så mycket. Man gick och såg Natten i dagens mor. Om jag nu börjar med genombrottspjäserna här. Natten i dagens mor. Man såg Kaos och grannen med Gud. Man såg Stillheten. Alla tre handlar om samma familj. Men gjorde det på ett sådant fantastiskt upptäckande sätt. Så att man tröttnade inte. De flesta gjorde inte det i alla fall.
1: Ska vi ta och gå igenom det här nu. Hur blev Lars Norén den, den stora teaterman som han var? Han, han började som eh, 19 årigt underbarn poet med några diktsamlingar och skrev ett antal pjäser redan tidigt. Va? Varav eh, den första första slickaren fick usel kritik. Årets sämsta pjäs skrev en Enqvist i Expressen. Det gick inte så bra men sen där i början, slutet på 70-talet början på 80-talet då hände någonting. Vem?
3: Ja, men det var ju med Natten med Dagens mor som blev det stora genombrottet. Och det var väl också det här, den där kom ju efter den här så kallade politiska plakatteatern. Det blir ju någonting helt nytt som kommer in i svensk, i svensk dramatik. Och han hade väl också, jag vet inte om tur rätt ord, men han fick ju, det blev ju väldigt bra uppsättningar. Alltså jag, långt innan jag höll på med den här egenartade sysman som gör att jag sitter här, så såg jag Natten och Dagens Mål på Dramaten 1983. Och jag minns den fortfarande. Det var en otroligt stark uppsättning. Och jag tror att det var väldigt få föreställningar på den tiden som gjorde ett sådant intryck. Framförallt inte den, det slags pjäser. Va? Det var inte en klassiker, det var ny nyskrivet. Och det var någonting som skilde sig rejält ifrån annat som spelades åren innan, inte minst
1: hur var situationen okay. i svensk teater då? För att jag menar, e egentligen är det väl inte något sensationellt nytt. Det är ju väldigt mycket Eugene O'Neill. Det är fyra människor i ett rum med fyra väggar som, som gör upp med varandra under en begränsad tidsrymd. Tidsrym. Men, men, hade...
4: men samtidigt var det inte van vi då Därför att det var inte så att plakatteatern höll på ända fram till, alltså den politiska teatern höll på ända fram till, utan det har varit ganska mycket en vackland, hur går vi vidare? Därför den perioden under 70, tidigt 70-tal hade ju varit väldigt stark med den samhällsengagerade teatern. Sen kom det det här vakumet och i detta vakuum kommer Norén in, starkt förankrad i traditionen, i O'Neill och så vidare. Men O'Neill hade inte heller spelats på svenska scener under en lång tid. Han kommer och... Alla upplever detta som fullständigt nytt, fastän det anknöt så starkt till tradition, Därför O'Neill i sin tur bygger ju på eh, de gamla grekerna och så vidare. Så både O'Neill och Norén tog ju dramat på ett sådant allvar och gav också överbollen till skådespelarna och till publiken. Så det blev, man passerade nästan regissören där och att det blev liksom publiken och... Skådespelare som knöt ett jättestarkt band med Norén från början i och med de möjligheterna som både publik och skådespelare hade att skapa på scenen och, och vara med i salongen.
1: Thomas såg du de där tidiga pjäserna också? Ja
2: jag, jag, den, jag såg ju också på Dramaten 83 där som ja, för mig personligen då var jag bara ja, var jag då? Jag var 21 år. Och hade precis satt igång med min teaterbarna. Och den, det var ju nog helt nytt. Det var ju språkligt så var det, dialogen var något helt annat som man inte hade varken sett eller hört förut. Och det gick inte, när man, jag kommer ihåg när jag såg den där första gången att det gick inte riktigt att ta på vad är det som händer med en? Varför tycker jag att det är så bra? Jag kunde och jag tror att det är en av de få pjäser som jag har sett flera gånger faktiskt i mitt liv men det var någonting som gjorde att man förstod hans texter som skådespelare intuitivt. Det var inte komplicerat. Det tilltalade till hela ens kropp och själ på samma gång. Det var inte någonting som man var tvungen att analysera på ett djupare plan faktiskt. Utan det var begripligt och ändå med otroliga bottnar som du, inte jag hade det. sett förut.
1: Det måste ju ha varit en sån fest för skådespelare tänker jag som mycketsmänne att få möta liksom de här några om man jämför med 70-talet då. Jag menar att skilja arbetarrörelsens historia ett tält absolut fantastiskt men här är ju liksom det känns som att här är ju psykologin tillbaks i teatern.
4: Ja, psykologin och också språkspelet, alltså det här hur människor bemöter varandra i dialog. Han verkligen erövrar ju dialogen som spänning och som upptäckande. Alltså, man säger ju lite slappt att det är realism, eller det är naturalism, eller det är, och så är det lite sådär klenande. Att det är igenkännbart, att det är bekräftande, att det kom. Alltså, det, det är inte. Jag menar att Noren gjorde detta till något slags spännande. Man visste inte. Kan människor prata på det här sättet? Hur är det begripligt? Hur kan du fatta vad jag säger när jag säger något sånt här? Vad är det som händer när ingenting händer på scenen? Jo då pågår det väldigt mycket genom att människor undviker saker eller säger någonting annat medan som talar. Så vidare. Allt det här blev liksom frigjort i och med den här osensurerade och samtidigt starkt laddade dialogen.
2: Men han hade ju också en fantastisk avlyssning på hur vi människor kommunicerar med varandra. Och oftast som det är i pjäser så skriver man ut en viss typ av dialog på ett sätt, oftast som jag upplever, som inte är på samma sätt som vi pratar med varandra. Vi pratar ju mycket slarvigare vi människor med varandra än det är i pjäser. Medan han fångade, tyckte jag, de här små, vad va sa du, hej, hå, nej men nu hörde inte jag, men förklara. Det var mycket mellansnack som aldrig finns med i andra pjäser. Vilket gjorde att man fick en direkt igenkänning med både sig själv och andra människor. Och samtidigt får han ut vem de här, vilka de här människorna är och var de är på väg. Han har ju ett fantastiskt sätt att skriva till gratt.
1: Hur, hur ovanligt är det, skulle du säga? Du som ändå har jobbat med en massa olika författares texter.
2: Jag, jag tycker det inte det finns någon annan som i närheten av Lars fortfarande. Det tycker jag inte. Eh, det tycker jag absolut inte på inte inom dramatik. Det tycker jag inte. Jag tycker att han är fortfarande helt enastående och egen fortfarande. Mm.
3: Kan man tänka sig att om man nu ska ge sig till att jämföra vad det nu källar till. Att möjligtvis en del av Stig Larssons pjäser. Han har väl liksom samma ambitioner där i alla fall. Även om det är helt andra slags pjäser. Att, att fånga det här eh, som idiomet, så att säga det vardagliga idiomet. Men det var väl också så, så Jag vet inte, Thomas Hansson, du måste ju veta att jobba med honom. Hur, hur, hur fast låg replikerna från manus- i repetitionerna? Ja, det
2: var ju det som var det mest fantastiska egentligen. För att det fanns, man kunde aldrig göra fel med honom. Och han sa alltid: Är det någonting som du inte vill säga? Säg inte det då. Säg någonting annat. Det fanns inte. Det var inte fast. Och han, han sa, frågade oftast: Är det någonting annat ni vill säga där? Det här är ju bara min text. Det här är, ju, det här är ingen bra text. Det här kan vi ändra när som helst. Och det var ju extremt sällan man ville göra det. Man tyckte ju precis motsatsen. Men han var inte låst i texten. Han kunde stryka långa stycken, ena sekunden. Vi, hade ju även sådär, när vi, vi började ju jobba med ett sort Hades. Och han ville ju gärna ha förslag på nya scener. Vilket man kom med och vi gjorde om utanför manus. Flera saker, spelade in andra scener än vad som fanns i manus. Under personkrets. Så då kunde han ha möten med oss. Vi kunde träffas en, kanske en fredag eftermiddag, snacka kaffe, käka lite mat, prata om livet. Och sen på måndag, när vi fortsatte att repetera, då kom det ett nytt manus och tänkte, har någon skrivit om igen? Och då såg man att största delen av det som min karaktär säger var det jag sa till honom i kväll. Och vi var gjorde alla, vi berättade alla från honom massa olika saker om våra relationer eller andra historier som han bara direkt överförde direkt till hans egen karaktär. Vilket till första känslan var, känner man sig nästan lite kränkt. Lite aglig. Ja, och sen vändes det till att man blev stolt. <laughs> Men så kunde det gå till, så det fanns ingenting. Och han sa, ofta som sån vänta, ta din tid. Om du inte förstår det så vänta tills du förstår det. Då säger du Du kan ta hur långa pauser du vill. Och sen sa han ju en sak som jag fortfarande bär med mig. Han sa egentligen bara en sak hur man skulle göra, hur man skulle spela teater. Det var att försök att få din medspelare att förstå vad du menar. Men din medspelare behöver aldrig förstå vad du menar. Men om alla försöker få sin medspelare att förstå vad en annan menar... Menar, då blir det rätt energi. Uh -huh. Och sen ja, fast, om man fast. inte riktigt förstod någon situation så. Berätt, han sa aldrig vad man skulle göra. Eller hur man skulle göra någonting. Då berättade han bara om man var någonting som man undrade över. Då berättade han om karaktären. Den här karaktären kommer från det och har gjort det här och är där. Och har såna här i sin, i sin tankevärld. Tänker på de här sakerna. Jaha, sa man. Och då fattar man precis vad man skulle göra sen. Så att man fick alltid den egna upplevelsen av att man var den som skapade.
1: Det låter ju så oerhört ödmjukt. Alltså, det är ju så långt ifrån genikult och, och liksom självöverskattning man kan komma. Även om liksom ren för många är just ett geni och en, en sån institution. Uh...
2: Geni så... ligger väl lågt i själva hans... Avlyssning av någon form av autenticitet, tror jag. Och var det någonting som han märkte hos någon som inte låg rätt i munnen, då sa han ju inte att det var dåligt eller fel, utan då sa han att det var. förklarar han, jag tror att den här karaktären kanske menar någonting annat egentligen. Då förklarar han, eller så skrev han bara om.
4: Men just det där, är det inte det som är så oerhört eh, unikt och, och annorlunda med honom? Den här, att ha förmågan att ha en sån mottaglighet. För de flesta av oss ju stänger ju av att man orkar inte ta in så mycket eller man är inte så uppmärksam. För egentligen mottaglighet förutsätter väl också att man är uppmärksam. Och hans uppmärksamhet på möjligheter och vad människor säger och vad de menar det märker jag ha varit exceptionell. Men just att en författare som ändå kanske är mån om att skapa sina egna ord har denna mottaglighet och ser. Alltså det, det, det är oerhört fascinerande och det är väl det också som märks i dagböckerna. Den här uppmärksamheten och mottagligheten eh, och förmågan att, att jag också förädlar detta till repliker, ord, text.
2: Jag tycker också att hans, alltså begåvningen ligger ju i det att han är så bra på att avlyssna på att orden är ju oftast ett försvar för att slippa tala om vem man är. Man försöker ju oftast framhäva sig själv och vara lite bättre och så försöker man hitta på en massa saker att säga. Medan hans begåvning var ju det, vad är det vi säger, som vi inte säger som är det intressanta? Och med orden som vi försöker dölja oss själva med berättar ju så egentligen mycket mer om vilka vi är. Men han var ju så intresserad i tystnaderna och det vi inte sa.
1: För, för lyssnarna skulle nu så kan vi berätta nu pratar vi då om pjäsen Personkrets som kom ja bland annat såg jag över det. Och det den kom Vilket år? 97. Och det är ju en pjäs som handlar om, om individer på samhällets absoluta botten. Det är missbrukare, uteliggare. Och det är ju väldigt långt ifrån de här då borgerliga som Norén introducerade på början på 80-talet. Hur gick resan dit till för Lars Norén? Varför sökte han sig till att berätta de historierna? Eh. Klas.
3: Han var, ju, han var ju redan där i poesin på 60-talet, så att det, är, det, det var ju ämnesområden och människor och eh, psykologiska mekanismer och sociala som, som allt har intresserat honom. Men sen när han, och dramatiken på 70-talet var ju experimenterande. Det var ju inte de här borgerliga familjedramerna som sen så sakta vidgades kan man säga till, till samhället i stort och framförallt till de i samhället som inte hade en röst. Så att jag tror inte att det var... Det är inte så märkligt.
1: Men hur skulle han beskriva flera saker samtidigt. Hur skulle du beskriva Lars Noréns 90-tal? Ja.
4: Men, men alltså... Hans metod, om man kan säga så, var ju att han, lite det här jag pratade om tidigare, med att han skrev i sviter att han tog någonting, hade någonting, ett stoff, personer, miljö, förutsättningar och sen tog han sig igenom det, han, han arbetade sig igenom det och tömde det på något sätt. Och sen var han tvungen till att gå vidare eller tvungen till... Han var ju mycket bra på att omskapa sina förutsättningar hela tiden och förnya sig och inte hålla fast vid någonting. Och då förflyttade han sig och, och tog nästa eh, förutsättningar. nästa. Alltså det var någon slags. Vilket sviter kan man prata om? Det.
1: När det gäller Lars Medel.
4: Ja, hans borgmästar, Trätter, Hotelltrilogin. Och sen då de här lite mellanpjäserna där det både är släktingar och vänner och teaterkretsar. Han skrev ju också om sina egna. Om, han skrev ju både ut med sin egen självbiografiska axel kan man säga. Och också i förhållande till sina, sina egna miljöer. Att han skrev om teatermiljöer, om skådespelare och dramatiker och, och så vidare. Som också var om man ville känna igen så kunde man göra det. Och sen då det här, nej. Detta är färdigt. Den borgerliga världen är fördjugen. Teatervärlden har också sina. Jag måste gå, gå vidare i min verklighets att, att tränga vidare. Var finns sanningen? Som han sa, sanningen finns bland de utslagna. Det är det som intresserar mig. Och såna uttalanden har jag gjort genom hela sin karriär. Att det är detta som intresserar mig. Det är detta som är sanningen. Det är detta som är verkligheten. Och det var ett sätt att förflytta sig i sitt eget författarskap. Att, att förnya sig på det sättet.
1: Det är som att han drivs av en, 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 av en, en, längtan, en längtan, längtan efter ökad, ökad realism, realism hela tiden. Hela tiden. Ja. Eller?
3: Eller? ja, vidgad realism i alla fall kan man väl säga. En
4: fullständigt osäker realism. Mm.
1: Jag tänker
2: på... <laughs> Men jag, 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 jag tycker också att det alltså han, har ju en, han har ju haft en förmåga att känna in var vi befinner oss... I vilken tid vi befinner oss och vad vi saknar och varför vi inte pratar om vissa saker. Där han tycker jag har gått in precis och börjat prata om vissa typer av relationer eller öden som vi just nu i samhället inte pratar om. Då har han alltid legat lite före. Men han är ju också en person som, när, som, det här är bara vad jag tror, men när han har känt detta så har han ju också gått tillbaka till jättemånga andra författare. För han lånar ju jättemycket. Och inspireras av andra som Strindberg och Nil. Jag tänkte ju som på personkrets så är ju om man tittar på Natthärrberget. Som vi skulle ha börjat repetera här nu i januari. Så är ju det personkrets också.
1: av
2: ja. ja. Den är ju liksom, Jag hade faktiskt inte läst den innan. Förutom någon anledning. Och började läsa den och såg det här. vad fan det här är ju personkrets. Fast det utspelas i början på 1900-talet.
1: Berätta lite mer om pjäsen. Var, var, hur ser det ut? Men,
2: Nattarberget ja. ja. handlar om precis samma människor som i personkrets. Det finns till och med rollnamn i den som finns med i personkrets. Som handlar om de som är längst ner på botten. Som, som lever i, runt ett nattarberge i, i, i Ryssland. Eller Sovjetunionen. Men det finns väldigt många likheter. Så att det är inte långt därifrån.
1: Jag kommer ihåg när jag såg Lars igen när han var på riksdagen och satte upp Primo Levis eh, om detta är en människa som man hade bytt namn på är detta en människa heter det eh, och han hade då regisserat Mikael Nykvist som också har gått bort ganska nu nyligen eh, och Mikael Nyqvist stod då med fötterna ihop, käpprak i ryggen och rabblade det här vittnesmålet från, från de nazistiska dödslägren i två timmar eller någonting och det var ju uppenbarligen en kapitulation för, alltså för Norens sida som regissör. Ett sätt att säga så här teatern kan inte gestalta de här grymheterna men vittnesmålet måste ut. Och här står vittnet och, och rabblar för er. Det var såklart en utmaning när den turnerade runt med riksteatern i, i Orsa inför några personer i publiken. Men vad jag vill komma till är tvivlade Norén mycket på teaterns förmåga. Alltså var det, det han brottades med? Så här, om han, eftersom han, han sökte ju sig till amatörskådespelare ibland. Han, han sökte sig ut i marginalerna på samhället. Han, han gör såna uppsättningar då, då liksom all gestaltning är borta. Han satte upp en tyst pjäs på Dramaten. Han en, var, tvivlade han på teatern?
3: Nej, nej. Han tvivlade inte på någonting som hade med text att göra skulle jag säga. Han var ju verkligen så, som Rolf som kallar honom språkmagi. Alltså, all, allting gick ju... Allting ville han omvandla till text. Och sen så kan man ju säga också i det han har att, att det blir inte alltid självklart kanske när han skriver vad det ska hamna om. Det ska bli poesi, prosa eller dramatik. Så att jag tror inte att han tvivlade. På, han kan mycket väl ha tvivlat på svensk teater största armenhet, Det kan ju vem som helst göra. Eh, men, men alltså... På teatern på teater som konstform från honom själv, det tror jag inte han tvivlade ett på. Han
2: älskade ju skådespelet. Så var det ja. så det, var ju... det gjorde han, verkligen.
1: Men vad jag också vill komma lite med den här frågan då. Det, det, det fanns ju en drivkraft som gjorde att han sökte sig till att göra pjäsen 7-3. Eh, för då lyssnare som inte vet vad det är så är det ju kanske den mest Skandal om susade i pjäsen i svensk historia. Han satt upp den med några eh, fångar. Som... Eh, det här var då... Vilket år var det, detta. Här får jag klippa lite, tror jag. Eh, det är 99, va? Nej? Ja, där någonstans. Eh, som... Efter personlighets, precis. Då, I personlighets han sökte till, till liksom samhällets marginal och nu söker han sig till verkliga fångar. Först blir det en stor debatt för att de uttrycker nazistiska åsikter på, på, på scenen. Sen rymmer några av dem och dödar två poliser efter ett bankrån. Hur hamnade Lars Norén där?
3: Ja, var det Lars Norén som hamnade där egentligen? Ja, det, nu, det var, ju det var det. Jag att, Alltså vad jag förstod om nu är det här så pass länge sedan men alltså å ena sidan så, så är det väl sagt som så att den minst skyldige i hela det där det backlit, det var ju Lars Norén, om det var någon som var skyldig så var det väl och och vad som hände efter pjäsen det kan han ju inte ha någonting med att göra eh, utan det var väl en, en han ville väl pröva och se vad som skulle hända det var ju också sätt att driva teaterrealismen ett steg längre eh, och det här var jag menar idag så vad ska vi kalla det det dokumentära eller det här att liksom blanda ihop verklighet och fiktion som många konstarter lever på numera och det hade självklart det var ju fortfarande relativt nytt där han ville väl helt enkelt se vad som skulle hända. Jag vet inte om man hade några förhoppningar om de här amatörskådespelarna. Det kanske han hade. Men
1: och Det slog mig Jag idag vill... att det här var inte ens ett ovanligt grepp just då. Jan Jönsson om ni minns, var ju, gjorde exakt ja, samma sak med fångar på Kumla och i San Quentin. Och Hans fångar rymde också. Och
2: det gjorde ja. vi en film på som hette Vägen ut, ja, även ja, om det ja, var ja, i komediform.
1: <laughs> som hade premiär typ någon vecka efter 7-3, eller ungefär samtidigt som 73 3 eller hur? Ja.
2: Och Jan hade ju hållit på mycket längre med det där. Men...
4: Och Norén kallades ju till fängelset av de här fångarna för att ersätta heter hon Birgitta Palme. Som var på Göteborgs stadsteater så det var de som tog kontakt med honom att de ville när de, hon skulle ersätta så var det bara en person de ville jobba med och det var Lars Norén. Så det var inom ramen för det här att man arbetade med fångar på, 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 med olika saker som, som intresserade dem som någon slags rehabilitering och så.
2: Jag tror, ja, utan att veta så tror jag att han Jag tror att han drevs av nyfikenhet För att han var ju intresserad av, av Många olika grupper Men också även människor som levde på Mentalsjukhus som, eh, I och med att vi stängde ner alla Mentalsjukhus, vad händer med de här människorna Människor som lever på det vi kallar samhällsbotten, interna, Som vi inte har, vi, vi har inte Speciellt nyanserad bild av De här grupperna av människor Men han, han var ju genuint intresserad Vilka är de här människorna som lever i de här förhållandena. Jag tror att han var genuint nyfiken bara.
1: Det här, men det här var ju en enorm eh, debatt vid tiden. Eh, skadade den Lars Norén? Blev han stukad av den debatten?
4: Alltså Norén blev ju aldrig svaret skyldig. Han, alltså det har ju alltid hänt jättemycket kring honom. Alltså det har funnits en dramatik kring Norén hela tiden- när han fick sitt genombrott då, 82, eller först var det ju 80 med den här modet att döda på tv som sågs av över en miljon tittare. Men 82, 83, då ifrågasatte ju teatern en viss riktning inom teatern, till och med teaterdramatikernas eh, eh, ordförande på den tiden Gottfried Graalström sa att det är ett svaghetstecken att nu alla teatrar vill spela Norren. Då svarar han direkt och sa okej okay, är det så jag drar mina rättigheter utomlands. Jag, jag, mina nästa urpremiär kommer att vara utomlands vilket skedde till viss del också. Han har alltid varit gett svar på tilltal. Han har, han har liksom hela tiden eh, tagit. Eh, han har alltid blivit skyldig utom när det gäller just eh, 7 -3. För då var han tyst. Han svarade inte, det dröjde, jag tror det var flera veckor, en månad innan han överhuvudtaget svarade. Eh, eh, gick i svar och mål till alla de här anklagelserna, vilket är fullt förklarligt. Men jag tror att för honom själv, eh, som ju då var ledare på Riksteatern. Och efter det kom ju Primo Levi-pjäsen som du nämnde Martin. Och det kom också ransakningen av Peter Weiss. Som handlade om förintelsen och överlevande och så. Så att jag tror att, att det satt ett djupt hack i honom själv.
1: Och det kan man ju ändå betrakta som ett svar på anklagelsen om att han hade liksom spritt nazistiskt program. programmet.
4: Ja. Jag tror
2: att han var i ganska stor chock när det här hände. Precis som väldigt många andra. Jag tror att han blev ganska chockad över att, vad som hände med de här internerna och det som hände med offrarna och så. Det tror jag. Jag tror inte ingen kunde ha sagt, sett det.
1: Men tror ni att hans skapande efter 7 har varit ett, ett svar på det? En kommentar till, till vad som händer då?
2: Ja, jag kan inte se det i alla fall. Men jag... Nej.
4: Men alltså han har ju hela tiden haft parallella spår också. Det var ju inte bara sju tre. Det var, fanns andra idéer till andra pjäser. Alltså hela det här breda. Det var inget som var lämnat och detta var det enda. Utan det fanns ständigt någonting mera vid sidan om hela tiden.
2: Ja, men han skrev ju också pjäsen Skuggpojkarna som var en väldigt obehaglig pjäs att titta på. Som man knappt ens vågade titta på när man såg den. Man visste inte hur man skulle reagera.
1: Det var väldigt svårt.
2: Som, som tog upp ämnen som inte vi vill prata om för att de är för hemska men annars han gör ju det och gjorde
1: ju det och den här han satt ju fingret upp, på män som är följda för sexualbrott de är pedofiler
2: ja. och jag tror att det var en viss kritik mot det också har jag för mig, att man huvudtaget pratade om det om jag inte minns fel
4: men det har alltid funnits en kritik av Norén också. Det har ju hela tiden funnits de som ansåg att han övergav poesin, att det var fel. Att han liksom profanerade sig och började skriva pjäser. Att det var, det var ett stort fel. Och det kan man ju se även nu i eftermälet här. Att det fortfarande finns den, den vad ska man säga, motsättningen att, att kritiker och människor som har älskat Noréns texter- fortfarande gör den som säger jag älskar poesin men ja, sen kommer ju det här andra och så. Jag kan inte se den motsättningen jag tycker dramatiken är poesin jag tycker poesin är dramatik alltså det, det är texter som är som är så uppmärksamma och komplicerade men, men den, den motsättningen har, har följt honom men han själv, han, man vill ju att han skulle ge ut sin poesi på nytt på Bonniers. Men det motsatte han sig själv. För han, det är också det här att, han, att gå tillbaka, det, gå framåt istället, ha saker parallellt. Men inte gå tillbaka och liksom njuta av sina forna succéer.
1: Hur politisk skulle ni säga att Lars Norén är? Är, är han en radikal författare? Han är ju humanist. Mm.
3: Men också radikal, estetiskt är han ju radikal trots sin traditionsbundighet. alltså Om man jämför med annat som spelas där. Alltså det slog mig här apropå den här teatern som provocerade lite grann. Det fanns ju också Magnus Dahlström. hörde ju på ett tag där ungefär samtidigt. Och han gjorde en del pjäser som folk blev oerhört upprörda över. Och det var ju också ett sätt som, som naturligtvis Lars Norén gjorde mycket mer av. Och på det sättet så försökte han ju och hoppas jag lyckades med att skapa ett annat slags förhållande till publiken. Inte den borgerliga teatern där alla sitter och nickar i samförstånd eller bara roasen och sånt där. Utan någonting annat som, som så att säga som provocerar publiken helt enkelt. Och det, det låg ju då kanske lite grann i tiden där under 80, sena 80-talet eller sånt där. Både med Stig Larsson och äh, Magnus Lahlström och Lars Norén. Fast Lars Norén blir den som Verkligen utvecklar och fortsätter med det här.
1: Ja, Dalström gjorde så pjäser sättet... som, med ganska obehagliga scenarier med mobbing. och, och det, Pjäser som verkligen saknade förlösning. Ja och framförallt
3: så, så fanns det liksom inte någon eh, röst som talade om vad som var det rätta. De fick bara säga rakt ut sina obehagligheter. Och det lämnades över till publiken och det var det som var provokationen. Det måste säga en sentida variant på Madame Bovary. Va? Där den här hemska otrogena kvinnan inte får någon berättare som talar om hur otrogen och fel det är. Utan det bara lämnar över allting till, till den som tar emot verket. Så, så på ett sätt och vis, han var ju liksom radikal på något sätt. Men han var ju inte partipolitiskt radikal eller så. Utan det handlar ju snarare om att uppmärksamma saker som ingen annan uppmärksammar och ge detta en röst. Och svårigheten där också, det är så lätt om man ska sätta människor som redan är förnedrade på scen Så det är det så lätt att det blir en till förnedring. Att publiken bara sitter och liksom rovas av detta istället för att det väcker någon rätt form av reaktion så att säga. Så det, det är ju, jag tror det är mycket, mycket svårare än vad jag kan föreställa mig att få ihop texter som inte går över den, eller som, som håller sig på rätt sida gränsen så att säga. Att inte förnedra dem en gång till genom att sätta sådana karaktärer på scenen.
1: Hur hanterar ni det problemet i personkrets, Thomas? Att, hur undvekar ni att det skulle bli freakshow? Eller vad, vad, vad ska, man det, ska man säga?
2: Vi pratade alltså vi, vi pra så tyckte vi nog inte heller att fjäsen drog åt det hållet men vi pratade väldigt mycket om att alla människor har drömmar om ett bättre liv. Och att man vill förändra sitt liv oavsett var man befinner sig i samhället. Så att vi prat det var mest där vi låg. Hur vi alla de här människorna personligt vill förändra sitt liv. Däremot så kanske man inte klarar av det. Men det som driver en framåt i vardagen, i livet, är att förändras. Att få ett bättre liv än vad man har. Det pratade vi om. Vi pratade, ja det var nog mest det vi, vi pratade om tror jag. Så att det finns det en annan energi i det. Det är att inte tycka synd om sig själv. Eller visa upp vad synd är om de här karaktärerna. Utan vi vill förändras. Vi vill ha ett bättre liv. Det pratade vi om och försökte göra.
1: Det är ju storartat. Jag blir, jag blir väldigt rörd när jag, när jag hör det faktiskt. Apropå att vara en, en riktig humanist.
2: Ja, det är ju verkligen humanistiskt seende på, på, på det
3: hela, jag.
1: Eh, Vi måste eh, ju prata också... Tänkte jag, ja, jag tänkte
4: bara på, som du sa, Claes, också det här med att radikaliteten kanske ändå var väldigt mycket estetisk. Just det här som du var inne på också, Thomas, det här att, att han som författare var så beredd att göra om och sätta parentes kring sin egen text och, och, och gå vidare och och inte bry sig om vad han hade skrivit utan, utan tänka nytt. Att det, det är väl ändå en väldigt ovanlig kvalitet hos en författare skulle jag säga.
2: Ja, man kan ju verkligen säga att han var ju inte rädd för att stryka i sina egna pjäser och kasta bort. Jag kommer ihåg faktiskt när vi första gången skulle ta igenom den där personkrets. Då tog den 12 timmar. Och då sa vi klockan, när vi började i 12 på dagen och klockan 12 på natten sa vi Men Lars, alltså det här kommer inte gå. Vi kan inte spela i tolv timmar. Nej, äh, men jag går hem och stryker under helgen. Då kom han tillbaks på måndagen och så drog vi igenom den. Då var det nio timmar. Och sa, men Lars, vad fan, nio timmar? Ja, och så höll vi på. Och då var han lite sur. Han ville inte riktigt gå med på att vi skulle ta ner. Men till slut så kom vi fram. Det blev väl sex eller sex och en halv, någonting till slut i alla fall. Sen gjorde vi ytterligare en version som faktiskt var en tre och en halv timme som vi skulle göra på turné för att folk skulle hinna med bussarna hem ute i landet. Och då spelade vi den tre gånger, men då vägrade efter tre gånger så vägrade vi skådespelare gå med på det för vi tyckte att den blev för stumpad. Så vi gjorde på eget bevåg, tog tillbaka den långa versionen på turnén och sa: Vi struntar om folk inte hinner med bussen. Så att han kuttade utan direkta problem sex timmar
1: av en pjäs. Mm. Helt osentimentalt.
4: Jo och det, det berättade just Gunnel Lindblom också som ju var en av de som satte upp. Hon gjorde bara en av hans pjäser och restes 1980 på Dramaten. Att då är hon som regissör då, det var ju innan han blev regissör själv Norén betydligt senare då, i slutet av 90-talet och började med Marie Göransson och Jan Mansjö i, i dödstansen på Dramaten som han regisserade det var, de, den var hans första föreställning han regisserade. Men då innan han själv var regissör 1980 då, när Gunnar Lindblom skulle ställa upp regissera Orestes så berättade hon att hon i egenskap av regissör- och hade pratat med Noreen och sagt- det här och det här partiet i den här texten. Ja, vad tänker du om det? Hur har du menat där och så där vidare? Och då berättar hon för mig- att han svarar bara med att- strunt i det, det kan du stryka. Det är inte viktigt. utan Det, det behöver du inte bry dig om. Och hon var, som var liksom skolad i det här med- texten är helig, den ska tolkas- jag måste som regissör förstå- detta så att jag kan göra det på bästa sätt som regissör hon var ju helt chockad över att, över att han var så lättsinnig tyckte hon då i förhållande till sin egen text så, så det, det var ja, tidigt som han, även innan han var regissör som han förstod att man kunde eller var villig att, att ändra så mycket
1: Men apropå stora textvolymer, vi måste ju prata också om det är ett verk hos Lars Norén som kanske börjar överskugga mycket av hans andra verk nu, nämligen Dagböckerna som kom ut började komma ut för nu blir paus här igen tio år sedan Vad, Hur förändrades er bild av Lars Norén av Dagböckerna? Claes?
3: Uh, det förstorades möjligtvis jag vet inte om den förändrade så mycket men alltså det är ju någonting annat det där Eller, alltså det är både någonting annat och samma sak så att säga eftersom han samtidigt som han har skrivit de här dragböckerna med de här otroliga textmassorna som få om någon kan skriva på det sättet men hur många författare kan, kan liksom berätta om hur det är att gå ner och ta bussen och se en ful människa på vägen och undra hur det står till i bilens soppkök och man tycker det är spännande och det har ju lite grann att göra med att man vet aldrig vad som ska komma i nästa mening. Va? Utan det bara rinner på, även om dagböckerna naturligtvis är redigerade. Men det här är ju ett annat sätt att genom språket komma åt någonting hos människan. Hos honom själv eller hos den han kanske är eller inte är. Det är ju en psykologisk-filosofisk undersökning utav subjektet i världen. Eh, och... Eh, det är ju någonting som, det har ju funnits i dramatiken, han undersöker ju människan i världen. Det finns ju där människor, olika människor i världen, världen hur den ser ut omkring människorna. Så det, jag skulle säga att det är, det är bara ytterligare ett sätt att fortsätta en tematik och ett intresse som han alltid har haft. Det är fantastiska texterna, alltså, verkligen.
1: Barbara vad säger du? Upptäckte du en ny sida hos Norén i dagboken nu?
4: Nej, men alltså jag vet inte. Eh, det finns en risk när man pratar om Norén och jag, och jag känner det här nu också att allt flyter samman och det är så mycket att säga och materialet är så stort att säga. Men jag tänker han kallar ju sin dramatik för dagbok för scenen. Det har han gjort hela tiden. Vad menar du med det? Och han menar, tror jag med det, dels rent tekniskt. Han skrev ju sina manus så att han skrev datum för den dagen han satt och skrev. Och sen skrev han då vidare på scenerna. Och sen var det nästa. Så det var rent faktiskt så ursprungsmanus ut på det sättet. Alltså att det var de som dagboksanteckningar varje dag och så fortsatte han och så var det uppehåll och så vidare. Men sen tror jag också att för honom. Eh, Alltså att scenen var och det som om, omgivningen, miljön, även i hans eget liv, uppmärksamheten på detta eh, var jaget. Alltså, och därför menar jag också att dagboken kan lika gärna förstås som en scen. Alltså att de här, här två kärlen som på något vis kommunicerar jaget och världen som du säger, Claes, och också eh, alltså att jaget kanske inte finns där utan det är den här oändliga uppmärksamheten på allting som är runt omkring
1: Försöker du säga också att man skulle kunna sätta upp dagböckerna på en scen?
4: <laughs> Nej En väldigt det lång krissnat. monolog då <laughs> Ja det låter ju Men uh, Ja jag, bara, vi skulle, jag skulle vilja, det här kan du klippa bort, men jag skulle vilja säga någonting. Ska vi inte prata om humorn också?
1: Jo, 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 absolut. Vi tar det nu. Har vi pratat klart om dagböckerna får vi säga först?
4: Nej, det kanske vi inte har. Förlåt. Vi gör
1: det först och sen så tar vi humor. Så här En sak som många har fastnat vid i, i dagböckerna det är ju liksom att det finns en hänsynslös uppriktighet i vissa delar. Det är elakt. Var han en, en hands, Fanns det ett hänsynslöst drag hos Norén?
4: Absolut. Men det
2: lika mycket mot honom själv som mot andra så fall. Jo. Alltså jag, Absolut. Jag, jag vet jag började läsa, jag har dem där hemma men jag har aldrig läst dem. Jag började läsa på dem och sen slutade jag läsa ganska snabbt men det känns, jag tycker att det känns som ett forskningsprojekt som skulle lika här kunna heta Vad är en människa? För han försöker alltså med sin, alltså så som vi är, att vi är banala stora delar av dygnet. Och vi kan vara briljanta och fantastiska och kärleksfulla och småaktiga och giriga om vartannat. Så jag upplever att det är som ett forskningsprocess, och han kan bara göra det med sig själv. För att jag menar, vi funderar inte så mycket när vi står och väntar på bussen på vad vi tänker på om vi ser människor och så. Medan han sätter ord på det. Vilket man ser sin egen banalitet i hans texter också. Och det gillar man ju inte, att man är det.
4: <laughs> Nej, men Precis som du säger, vem skulle han kunna göra med om inte med sig själv? På det sättet är han ju en konstnär, en konceptkonstnär. Han, han har sig själv som ett koncept och han genomför det konceptet fullt ut. Oj, Bra. det blev jättekonstigt <laughs> nej,
1: nej. <laughs> Okej, men låt oss prata om, om ja, komikern Lars Norén det var fel men, att han är så förbannat rolig vilket många har uppmärksammat redan tidigt uh, Barbara, du var inne på ett spår
4: ja, Jo, nej men alltså jag därför det, det är ju kul att se att i början så kände ju alltså det här är någon slags nästan mentalitetsutveckling i, i kontakten med Noréns pjäser, hans föreställningar eller också kanske det är en fråga om en konvention som publiken så småningom lärde sig. Men jag menar här i början, när jag är på med Norén och, och frågar folk mig, men herregud, det är så fruktansvärt det som, som man ser på scenen, det är sådana hemska scener och sen i nästa sekund så måste man skratta åt det samtidigt. Och, och det var den här att Vilket ska man göra? Ska man hålla tillbaka skrattet? Eller, eller får man lov att skratta? Och det, det var, kan ju tyckas naivt idag när vi har lärt oss att man kan skratta åt vad hemska grejer som helst. Men, men, men det var ändå intressant att följa det här. Att, att, att det blev ett problem i början. Att han blandade detta superallvar och denna utsatthet som, som de visar på scenen med att man i nästa sekund kunde ha en scen eller något helt absurt som man, som man skrattar åt. Eh, och det har ju följt och det kan man ju nästan uppleva i dagböckerna också i hans beskrivningar av saker att man att det är skrattretande ibland. Så det har verkligen följt med hela vägen de här, det finns liksom ingen väg mellan.
2: Jag tycker att det är inte, alltså det där med vad är humorn i hans texter som vi skrattar åt, som vi uppfattar som det som är humoristiskt är ju egentligen bara ett åskådliggörande av oss som människor när vi oftast hamnar i situationer där vi tappar status eller vi är giriga eller vad på något sätt. Men han skriver om det på ett sätt där vi... Kan se våran litenhet. Och det uppfattar ju vi. Det är ju väldigt roligt att se människor som kommer till korta. Och, så att, alltså det är inte, jag upplever inte att det är humor på ett sätt. Utan det är mer ett åskådliggörande. Däremot så tolkar vi det eh, som, som humor. Men eh, vi människor är ju ganska roliga. Vi gör ju ganska mycket konstiga saker. Och säger ganska mycket roliga saker. Även i de mest tragiska stunderna. Så att, jag tror jag tror att det är mer för att göra oss som människor, alltså mer än att han skriver för att han ska vara rolig.
4: Ja, nej, Jag menar att han skriver för att han ska vara rolig, men, men, men just den här förmågan att se både tragedin och komedin i allting samtidigt och att släppa fram det att inte censurera bort.
1: Men Jag läste en ganska gammal intervju med honom då han sa att han tyckte att hans pjäser ofta spelades lite för tung fotat. Han ville se mer lättsamhet i, i pjästolkningarna. Var det något som han tog fasta på som regissör själv? Försökte han få fram skatten, Thomas?
2: Han försökte aldrig få fram ett skratt. Han försökte inte påverka i, i den riktningen men han ville ju ibland ha man provade att ha mycket högre tempo för att eh, inte... Alltså det finns en annan liknelse som jag måste dra som är parallell till Lars lite. för Som Lars också pratade om, det var för jättelänge sedan när, vi jobb när jag jobbade med Arthur Miller. Och vi skulle sätta upp handelsresande stöd och vi på Dramaten vi var ju så vana att vi skulle ta pauser för att visa att vi var allvarliga och att vi förstod vad vi skulle säga. Och då bröt jag han repetitionerna en gång och sa att, var, varför tar ni pauser? Om ni tar pauser i, i den här pjäsen i Handelsresans död, då tror folk att det finns en viktig text bakom. Det gör det inte. Inget som de här personerna säger är viktigt. Det är att de inte tar pauser som är intressant och vad de inte tänker på att de säger. Och lite så är det ju också med Noréns texter att man, det är det direkta det som intuitiva som ska komma fram där vi inte är för analyserande i, i själva utförandet.
1: Claes, har du skrattat mycket åt Lars Norén?
3: Ja, gud ja. Eh, nej, men det finns ju också alltså jag skulle, jag skulle säga att det, det främsta, det som gör det roligt med Noréns pjäser att se dem, det, det är alltså att det finns en kvickhet i dialogen. Men då kan man ju också komma ihåg att Eh, och det måste man tänka på. Det är också ett sätt att, att vara rolig på att och det är ett sätt att skapa kontakt med publiken. Det blir ju ett sätt att för, för de som kanske tyckte att det var starkt att stå ut, helt enkelt. För man vet att det kommer lite kvickheter även i eländet här. Men det är det som vad det gäller dramatiken så är det just den här kvickheten. Dagboken har ju också lustigheter men det är en slags understatement som kommer fram där. Va? Och Det kan man väl också, det är också en slags kvickhet. Där. Så att jag tror också att det finns precis som Thomas säger att det är ett sätt att åskådliggöra det här, för då får vi ju syn på vad det nu är för brister som vi har här, patetiskt eller vad det nu kan vara, genom att, att helt enkelt visa upp de här det blir en slags skörhet när, när en desperat människa säger någonting som någon annan tycker är lustigt
2: Sen har jag ju sett uppsättningar som inte alls är speciellt roliga i vissa versioner där jag har sett att de varit i andra versioner där man, så, som du var inne på att man tar det på för stort allvar det man säger som en stor sanning och då faller det ganska tungt. Uh, när man presenterar det som att nu ska jag säga någonting viktigt det här är smart sagt och så säger man det på ett sätt då faller det oftast medan de här fantastiska formuleringarna som han har skrivit som man inte som skådespelaren inte lägger så stor vikt vid hamnar ut hos publiken och tar sig mot med både humor och kanske något hjärtskärande samtidigt. Så det är också i gestaltandet av hans text som som humorn kommer fram, hur man gör det.
1: Äh, men Lars Norén är död. Äh, den kanske starkast lysande stjärnan i svensk teater och en av de absolut största författarna i Sverige. Vad lämnar han efter sig och hur ska vi gå vidare nu? Det låter ju kanske som en oerhört dum fråga men jag tänker att när det finns en så klart lysande stjärna så får det alltid en massa sideffekter. Människor dras till teatern, inspirationen sprids folk vill kopiera den uppburna mästaren och inspireras och blir minst lika skickliga det, det blir ju ett, ett, ofta ett stort tomrum när sådana instalter försvinner ja, hur tänker ni?
3: vad var frågan?
1: ja den var väldigt lös <laughs> var... hur ska, vi, hur ska vi hantera sorgen hantera efter sorgen. Lars Norén? hur ska vi gå vidare? var ska vi? Vända oss. Jag
3: tänkte på det här med att som du sa, att imitera eller kopiera alltså, vad Lars Norén har gjort har naturligtvis ökat ett intresse för teatern som sådan, var den är för något. Eh, och det är ju också intressant med att under Noréns dramatiska <gör> dramatikkarriär så det är väldigt få om ens någon som har försökt att kopiera. Han har ju varit så unik att ingen riktigt har vågat att konkurrera med det han har skrivit. Det är väl ändå så.
4: Ja, både också därför att väldigt många familjepjäser har ju skrivits och, mm. och satt upp på scener. Och även den amerikanska, jag menar, den traditionen han kommer ur med O'Neill och Albie och Miller och så vidare fick ju också en, 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 en revival under, under Lars Noréns tid, så att säga. Och jag tror också, som du var inne på Thomas, att det, att han har varit före sin tid också. Det dokumentära, det här att sätta strålkastarljuset på andra miljöer än vad teatern vanligtvis gör. Det här konceptuella, att driva en idé väldigt långt och pröva saker. Jag tror snarare att eh, han, hans pjäser kommer fortsätta spelas. Det är jag är övertygad om, klassikerna som, och även icke-klassikerna för man vill upptäcka något annat. Kanske frigrupperna som ju de som inte har spelat Lars Norén speciellt mycket, tyvärr. De som har gjort det har gjort det väldigt bra. Men, men de kanske kommer att återvända till Norén nu. Eh, men jag tror också att det ligger på svensk teater nu. Vad gör, hur går svensk teater vidare? Ta över stafett, stafettpinnen nu när man vet att eh, den här spejaren framme vid första ledet har lämnat över sin stafettpinne. Det, det, för även om teatern har gått vidare åt olika håll så, så just den här, det här fundamentet som Norena har utgjort nu under 40 år, när det nu väl har tystnat är borta liksom, så, så tror jag, ja, det är en utmaning verkligen.
1: Ser ni någon tydlig arvtagare? Som skulle kunna bli nästa Lars Norén.
4: Mattias Andersson säger jag med en gång. Och typiskt då kille till kille.
2: <laughs> jag, jag kan bara, alltså, jag kan se en annan, en annan för att, som inte skriver som Lars. Men som jag tycker har, har samma skärpa i alla fall. Det tycker jag är Sara Stridsberg. Ja, som jag tycker är en fantastisk författarinna.
1: Claes, mm. vem satsar du på?
3: Ja, nej jag vet inte. Alltså man vet ju aldrig vad som händer. Så är det ju va? Eh, Och i första hand så kommer vi Norens pjäser som Barbara säger spelas igen och kanske spelas på lite annorlunda sätt än de har gjort tidigare. Eh, det fanns ju länge med hans borgerliga pjäser där en tendens att ta ner det som inte passade in i realismen. Det finns ju ofta lite en del inte mystiska men en del icke-realistiska inslag i de där pjäserna som många regissörer hoppade över eh, men alltså om det finns någon eh, Stidsberg möjligtvis jag vet inte, Mattias Andersson tror jag mer på i så fall för han har ändå intresserats för de ämnesområdena det har ju Stidsberg också men eh, jag tycker det är jättesvårt att säga så sen vet man ju faktiskt aldrig, jag menar, då närmast står det ganska självklart att han kommer att spelas, men man vet ju inte vad som händer då. vad som händer med svensk teater vilka trender, vilka intressen och sånt där som kommer att
4: Nej, och sen kan styr, man ju va? tänka så här, Norén uppfann sig själv som dramatiker han lämnade sin hyllade position som poet och blev dramatiker det är kanske är någon som kommer från en helt annan, det är kanske en konstnär som är vår nästa Norén, det kanske är en poet igen, det kanske är vi vet inte, det kanske kommer från ett helt annat håll. Det kanske krävs den här nyfikenheten på drama på scenen som kommer från ett annat håll än från det vi, där vi söker nu när vi tänker.
1: Ett front önskemål där. Jag tror vi är dags för oss att runda av. Vi har pratat om Lars Norén som gick bort igår. Sveriges största dramatiker på många, många decennier. Tack, Barbara Westling. Tack Thomas Hansson, tack Claes Wallin, Martin Åger heter jag och ni har lyssnat på Aftonbladet Kultur.